0: Juni Opent Landbouw Greenparks Vakantiepark de Strabrechtse Venne in Zomeren haar Vakantiewoningen op eigen grond aan of nabij het water met een solide rendement. Benieuwd naar de mogelijkheden? Ga naar investereninbrabant.nl. BNR
1: Nieuwsradio. BNR breekt. Ivan Verrips. Goedemorgen en welkom. Vanaf half twaalf praat ik over het nieuws van de dag. Stop maar met extra werken, want het loont amper. Nog steeds, moest dat niet anders. En.
2: Mij niet, nee. mij, niet mij niet appen! Mij niet
1: appen! Ja, mij niet appen, nieuwe campagne. Denk jij bij het versturen van een appje na over of de andere persoon onderweg is? Dat zou wel moeten, vindt verkeersminister Harbers. Bespreek ik met mijn panelleden Tarim Ramjan, verslaggever bij het Parool. En Pieter Lossi, adviseur van de VO-raad. Goedemorgen, allebei. Goedemorgen. Mooi in koor weer. We gaan beginnen met.
0: BNR breekt.
1: Breekijzer. De breekijzer heeft te maken met de uitslag van de Italiaanse parlementsverkiezingen. Een blok met rechtse partijen heeft genoeg stemmen binnengehaald voor een meerderheid. Fratelli d'Italia, de partij van de radicaal-rechtse Giorgia Meloni... is volgens Exitpols de winnaars geworden van de verkiezingen. Nou, felicitaties van, ik zag net nog binnenkomen, AFD... maar ook Marine Le Pen, Vox in Spanje... van regeringsvertegenwoordigers in Hongarije, in Polen... in Nederland onder andere van Dilders en BVNL. Maar er zijn ook zorgen. Zo waarschuwde de voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen voor de gevolgen als dat land ja, afwijkt van democratische principes. De Franse premier Elisabeth Borren zegt... in Europa hebben we waarden en we zijn waakzaam. Bijvoorbeeld als het gaat om mensenrechten en abortus. Vorig weekend werd bij de Zweedse parlementsverkiezingen duidelijk... dat ook dat land rechts afslaat. Is dat in opkomst rechts in Europa? En zo ja, is dat zorgelijk of helemaal niet? Ons breekijzer vandaag, populistisch rechts, is een gevaar voor de EU. Wat vind jij? Moeten we ons zorgen maken? Of is dit nou gewoon een mooie weerspiegeling van wat mensen hier denken in dit continent. Laat van je horen, pak je telefoon, bel naar 020-468-4x0... dan kom je zo meteen bij minder me uitzending. 020-468-4x0. En je kan ook van je laten horen via onze Instagram-pagina... BNR Nieuwsradio heten we daar. Um, Zometeen hoor je dus hoe mijn panelleden erover denken. Ook zijn bij me Europa-specialist Rob Boudewijn. En ik begin met Laurens Dassen. Hij is fractievoorzitter van Volt in de Tweede Kamer. Goedemorgen, meneer Dassen. Ons Breekijzer. Populistisch rechts is een gevaar voor de EU. Wat vindt u? Oh, ik hoor u heel ver weg. Er staat een microfoon ergens niet open. Nou, dan begin ik even bij Rob Boudewijn. Dan kunnen wij even de microfoon open gaan zetten. Dat is misschien wel fijn. Rob, eh, populistisch rechts is een gevaar voor de EU.
3: Nou, um, ja, als je het zo stelt... kun je dat uh, onderschrijven in de zin van... kijk, rechtspartijen hebben natuurlijk... over het algemeen een nationalistisch programma. Dus uh, eigen land eerst. En uh, ja... In de EU zijn we natuurlijk uh, on, on, onlosmakelijk met Italië verbonden. Uh, neem alleen de Italiaanse sta staatsvuld. Dat is niet alleen ons probleem, maar uh, dat is een Italiaans en Europees probleem. Dus we zijn goed en ook met het land verbonden. En als het voornamelijk nationale politiek is, kan dat gevaarlijk zijn.
1: Ja, uh, Laugens dat. de microfoon staat inmiddels open. Uh, populistisch ja. rechts is een gevaar voor de EU. Wat vindt u? Nou, zeker. Uh,
4: op het moment dat je steeds meer landen hebt... die een beleid gaan voeren van Italië eerst... Uh, en nu zien we ook nog in Italië met uh, Meloni... toch een uh, neofascistische partij aan de macht komen... Uh, die bepaalde groepen ook nog wegzet, niet in lijn met de Europese waarden. Ja, dan wordt dat wel een grote uitdaging... om als Europa steeds beter en uh, efficiënter samen te gaan werken. En dat is wel nodig in deze tijd. Hm. Dus ik zie dit wel als een hele problematische ontwikkeling... ook omdat we het met Orbán hebben in Hongarije... we zien het in Polen, we zien het in Zweden en nu in Italië, ja, dat zet wel druk op de Europese samenwerking.
1: U doet een oproep aan Rutte, Hoekstra en Kaag... om in samenwerking met EU-partners, instituten en lidstaten... Ja, aan Italië en Zweden te vertellen dat Europa niet een deel van het probleem is... maar van de oplossing. Bent u een beetje bang voor mevrouw Meloni? Nou, waar, ik, uh, waar mijn zorg zit, is dat we
4: ook met de Europese Unie... de afgelopen jaren uh, zaken veel te ver uh, hebben laten komen. Dat zie je in Hongarije, hè, waar uh, Poetin in 2012... al door uh, de EU-commissievoorzitter Juncker een dictator werd genoemd. Um, en nu pas wordt er ingegrepen. Waar ik overigens wel heel blij mee ben... dat de Europese Commissie nu tegen Hongarije zegt... nou, het geld, dat krijgen jullie niet meer. Ik denk dat dat ook een duidelijk signaal is richting Meloni... Uh, van let op dat als jij aan de rechtsstaat gaat morrelen... als jij aan de Europese waarden gaat morrelen... als jij afspraken niet nakomt, dan staan daar dus ook uh, sancties tegenover. Hm,
1: zo staat u ook achter dat ja, een beetje het dreigement van mevrouw von der Leyen... die een paar dagen geleden zei, um, uh, die het eigenlijk een beetje vergeleek... inderdaad met Hongarije en Polen, en ze zei we have tools. Oftewel, we kunnen ingrijpen, dat werd in Italië als een soort dreigement ontvangen.
4: Nou, dus die tools die zijn er zeker. Maar aan de, er zit ook een andere kant aan. En dat is ook dat de Europese Unie moet gaan leveren. Want te lang heeft ook Italië te weinig, en de Italianen vooral, te weinig geprofiteerd van de welvaart binnen de Europese Unie. Hè. Dat zien we ook hier in Nederland: dat te veel is gegaan naar de banken, naar de multinationals. Dat de belasting wordt ontweken. Um, maar ook uh, hebben we in de Europese Unie een aandeel gehad in het asielprobleem in Italië. Hè, waarvan ook in Nederland wordt gezegd: ja, maar dat is een probleem van de Italianen. Daar komen de vluchtelingen aan, zij moeten dat maar oplossen. Uh -huh. Dus ook daarin moet er vanuit de Europese Unie ook... voor de problemen die de Italianen ervaren een oplossing komen. Dus okay. het is wel twee kanten
1: op. Ja, okay. maar, maar, maar geeft er dan eigenlijk Italië de schuld voor de problemen... die we in Brussel hebben gehad?
4: Nee, wat ik... Nee. Je... ja, juist, juist zegt, wij niet, moeten he? ook
1: gaan leveren, maar u wijst wel met de vinger naar Italië. Dan kunt u ook met de vinger naar uzelf wijzen. Nou, absoluut. Het zit dus twee
4: kanten op. Dus aan de ene kant moeten we ervoor zorgen... dat we zaken niet uit de hand laten lopen en op tijd ingrijpen... dat de Italiaanse regering aan de rechtsstaat houdt... zich aan de Europese waarden haalt... en de afspraken die bijvoorbeeld ook gemaakt zijn met de hervormingen... Uh, met betrekking tot het Europese herstelfonds, he, waar de Italianen 200 miljard uit kunnen krijgen. En aan de andere kant moet de Europese Unie als geheel gaan leveren op het gebied van uh, bestaanszekerheid voor mensen in Europa. Dat de Europese Unie alleen niet functioneert voor banken en grote multinationals, maar juist voor de Europeanen. Ja. En dus het werkt twee kanten op in mijn optiek.
1: Ja. Uh, hoe wenselijk is het eigenlijk dat de buitenlandse politici, zoals u en zoals mevrouw van der Leyen, zich heel erg gaan bemoeien met die parlementsverkiezingen daar? Want ja, dat is toch een soeverein land. Dan moeten ze lekker zelf weten waar ze op stemmen
4: omdat we in Europa ontzettend hard met elkaar verbonden zijn. En ik bedoel, de uitdagingen waar we voor staan... nu met de energiecrisis, Oekraïne, waar een oorlog gevoerd, waar we als Europa toch ook heel dichtbij betrokken zijn... de klimaatcrisis die eraan zit te komen. Dat zijn allemaal problemen die moeten we in Europa gezamenlijk aanpakken. Dus wat er in Italië gebeurt, heeft degelijk wel een hele grote invloed... ook wat wij hier in Nederland kunnen bereiken. Als wij een efficiënt en daadkrachtige Europese Unie willen... in een, in een tijd waar China opkomt, Rusland... Uh, uh, ja, enorm uh, bezig is met de uh, agressie... de Verenigde Staten uh, een andere lijn aan het varen is... Ja, dan zullen we toch met elkaar in Europa verenigd moeten zijn. Dus wat er in andere landen gebeurt, heeft degelijk wel invloed op ons. Ja. En op het moment dat er steeds meer landen zijn... die een uh, eigen land-eerst-beleid gaan voeren... Ja, dan heeft dat direct consequenties voor ons.
1: Ja, tenzij er steeds meer landen dat vinden... dat Europa een beetje flauwekul is en dat het eigen land eerst gaat. Dat kan natuurlijk.
4: Um, ja, en dat is precies de, de, de reden dat ik me daar zorgen over maak. Is omdat we in deze tijd toch nou, aan alle kanten kunnen zien... dat we de Europese samenwerking heel hard nodig hebben. Dat we daar pal voor moeten gaan staan. En dus dat we ons daar ook voor moeten uitspreken. En laat niet vergeten hè, dat de Italianen hebben nu gestemd... op tijdens uh, Italiaanse verkiezingen. En die hebben ook gestemd uit frustratie... dat er dertig jaar, jaar lang problemen vooruit zijn geschoven. Mm -hmm. um, maar heel veel Italianen, en ik heb ze vandaag ook nog gesproken... die zeggen ook van... Deze stem is ook deels een proteststem. Maar heel veel Italianen beseffen ook dat ze in die Europese Unie willen zitten. Dat ze onderdeel willen zijn van het NAVO-bondgenootschap. Dus Meloni heeft er ook helemaal niks bij te winnen... om uh, zich tegen de EU of tegen de, uh, uh, tegen de Verenigde
1: Staten te keren. Ja, ze dus is geloof ik ook niet voor een exit meer. En ze steunt ook Oekraïne. Uh, maar wel, wil wel, wel meer van zich laten horen in die EU. Uh, tot slot, voordat ik hier in de studio verder ga praten... Uh, die boodschap van uh, Rutte Hoekstra en Kaag en al die partners. Wat moet daar ongeveer in staan?
4: Ja, daar moeten ze instaan dat wij in deze tijd eh, in Europa... ontzettend hard moeten gaan samenwerken... om de grote uitdagingen van vandaag aan te pakken. En dat de Europese Unie voor iedereen moet gaan functioneren. Dus ook voor de Italianen. En dat doet het op dit moment niet goed genoeg. En daarin zullen we ook de Europese Unie moeten hervormen... om het dus efficiënter en slagkrachtiger te maken.
1: Toch opvallend dat wij een briefje gaan sturen naar Italië... met daarin in de mededeling dat we Brussel moeten gaan hervormen. Dank. Laurens Dassen, fractievoorzitter van Volt in de Tweede Kamer
0: breekt. Iwan Verrips.
1: Ja, ik ga zo meteen naar de bellers, maar eerst naar mijn twee panelleden... Pieter en Tarim. Tarim, populistisch rechts is een gevaar voor de EU. Wat vind jij?
2: Nou, ik snap dat deze uitleg wel tot zorg leidt... maar ik, vind een, ik heb niet heel veel op met het alarmistische. Ik denk dat, dat uh, de opkomst van het rechtspopulisme in Europa... dat is iets wat we al langere tijd zien, zeker tien jaar, misschien wel langer. En ik wijs er ook wel graag op dat uh, je ook ziet dat in sommige landen... dat toch niet helemaal voet aan de grond krijgt. Hm. Kijk naar Duitsland vorig jaar, waar uh, AFD elf zetels verloor in de bondsdag... Kijk naar Frankrijk, waar Marine Le Pen wel weer meer stemmen kreeg... maar toch verloor. Um, het is wel goed om je dat, uh, te blijven, dat te blijven onthouden. Ik denk ook dat Meloni niet zo heel snel zich uh, hard tegen de EU zal keren... want ze blijft financieel afhankelijk. Het hm, dus... land ontvangt nog 200 miljard uh, aan corona-herstelgelden. Uh, dat weet zij ook donders goed. Dus ja, ze zal van zich laten horen... maar zich echt
5: hard tegen de EU keren zoals Orbaan doet, dat vraag ik me af.
1: Oké, okay, maak je geen acute zorgen, Pieter, jij wel? Oh. Mm
5: -hmm. Ja, ik maak me constant uh, zorgen. Maar je kan dat wel uitspreken. Maar daarmee verandert het niet zoveel. Dus volgens mij moeten we het vooral uh, zien als een taakopvatting. Eigenlijk hier uh, in Nederland. Voor het land. Voor het establishment. Maar ook voor de linksprogressieve progressieve uh, oppositie. Eén, omdat we zien dat met name rechtspopulisten opkomen. Op het moment dat de crisis uh, intensiveren. En blijkbaar lukt het het establishment niet voldoende. Om uit te leggen waarom die crisis zich uh, nu uh, voordoen. En wat ook de oplossing is. Twee omdat wat je ziet in uh, Italië is dat nu eigenlijk de partij die groot is geworden... afgelopen tijd in de oppositie heeft gezeten, eigenlijk als enige partij. Uh, en het blijkbaar voor heel veel kiezers in heel veel landen... blijkbaar rechtspopulisten het alternatief zijn voor het midden. Dus daar ligt ook echt een belangrijke taak voor linksprogressieve oppositiepartijen... Om duidelijk te maken dat zij het alternatief zijn in plaats van uh, populistisch uh, rechtspartijen. Uh, en er ligt dus ook een taak uh, voor ons als natie met onze democratische rechtsstaat. Want ook de Europese Unie heeft bij ons aangegeven: let bijvoorbeeld op die lobbyregels, ja. want daar gaat te veel nog fout. Uh, kijk naar bijvoorbeeld uh, inderdaad Natura 2000 uh, uh, projecten, uh, of die niet uh, uh, te veel geschaad worden. Dus willen wij onze morele vinger naar Italië wijzen en ook eventueel vanuit de Europese Unie. Uh, gelden niet meer daar naartoe laten gaan... vanwege een bepaald sanctiepakket. Uh, mm -hmm. Dan moeten we wel natuurlijk zelf ook een, een schone en een zuivere lei hebben. Uh, en op dit moment is dat niet altijd nog het geval. Nee,
1: ook daar dus werk aan de winkel. Rob Boudewijn, voordat ik naar de bellers ga. Uh, Dassen wil graag een oproep doen. Ja, zal dat aankomen bij Meloni... of is dat inderdaad uh, veel babbelen en weinig doen?
3: Nou, ik denk dat de reflex... vergelijkbaar uh, is met, uh, met die uitspraak van uh, de gereedschapkist van de Leyen. Uh, reactie primair zal zijn... Uh, waar we boer mee.
1: Ja, en terecht eigenlijk?
3: Nou ja, ten dele. Kijk, uh, het zijn natuurlijk nationale verkiezingen. Uh, de Italianen zelf hebben gesproken. Maar wat uh, Laurens Dassen natuurlijk ook zei... we zijn wel onlosmakelijk met elkaar verbonden. Dus het heeft ook invloed op ons. Dus er kan, er kan wel zorg worden uitgesproken, ja. Ja. Uh,
1: dan zien we dat die partij van Meloni in de media... Uh, extreem rechts of neofascistisch wordt genoemd... of postfascistisch. Of je leest... het heeft zijn wortels in het fascisme. Uh, hoe, hoe waardeer jij dat? Hoe moet je die partij noemen?
3: Nou ja, kijk... Zij, de, de nieuwe vrouwelijke premier... Uh, waarschijnlijk van Italië... heeft, heeft natuurlijk in haar jeugd lid geweest... van de fascistische partij... En ze heeft dan voor de buren heeft zij veel veren, fascistische veren afgeschud. Maar ik denk dat als je het partijprogramma uh, analyseert, dat het toch wel uh, die kant op neigt.
1: Ja, en dat is gevaarlijk. Ja, dat wil zeggen, daar hoeven we denk ik niet al lang over te discussiëren dat fascisme gevaarlijk is. Oké, okay. um, laten we even naar onze bellers gaan. Kijk hoe zij reageren op ons breekijzer. Populistisch rechts is een gevaar voor de EU. Sorry dat jullie zo lang moesten wachten, maar het langst hangt aan de telefoon. Rob, goedemorgen.
6: Ja, goedemorgen met Rob Christenbilt. Ja, ik vind het niet echt een groot gevaar, hoor. Het grootste gevaar voor onze vrijheid en onafhankelijkheid en veiligheid... is als Amerika zijn handen gaat aftrekken van, uh, van Europa... want dan zijn we helemaal in de aap gelogeerd... want met, met Scholz en Macron aan het roer... ja, dan worden Frankrijk en Duitsland laten zich Finlandiseren... en dan zijn Oost-Europa, dat worden dan Russische koloniën. En de die populistische regeringen in Italië... binnen een half jaar de onderlinge ruzie en gekissenbist valt het toch uit elkaar, dus dat Zie ik niet zoals een groot
1: probleem. Nee, dus vind jij Laws ze dan een beetje een uh, ja, overdreven alarmistische. Misschien nou nee, maar
6: de, ja. we, we weten we toch hoe dat gaat in Italië. Ja. Dat we met Berlusconi en die mevrouw Meloni nou... en dan nog die andere, meneer Fini geloof erbij... of hoe van van die andere partij. Mm -hmm. nou, dat valt toch binnen ruzie uit elkaar. Maar wij zijn we echt van onze veiligheid... zijn we zeker nog acht of tien jaar... zijn wij van Amerika. Ja. Je moet er niet aan denken wat er gaat gebeuren... als Donald Trump aan de macht maar die zeggen America first en ze handen er vanaf Dat vind ik pas gevaarlijk.
1: Rob, dank je wel. Frodo, goedemorgen. Ja,
7: is Frodo? Goeien.
1: En, uh, Iwan. Hallo, zeg maar. uh, ja,
3: ik vind het een, uh, ben het ermee eens. Het is een koppetje eigenlijk... dat het een gevaar is voor uh, de Europese democratie. Maar wat, wat ik belangrijk vind, is de vraag stellen van... Uh, hoe komt het dat mensen zo rechtstuk kiezen? Uh, extreem rechts. En hoe kunnen we dat voorkomen? Dat, ik denk dat we daar de focus op moeten leggen.
1: Laten we het zo nog even bespreken. Dank voor het bellen. Jan, goedemorgen.
3: Ja, goedemorgen Ivan. Nou, ik ben het niet eens uh, met de stelling. Mm -hmm. Ik uh, denk namelijk dat ja, Italië is toch een uh, soeverein uh, land. Die hebben een uh, uh, verkiezing gehouden. Daar komt een, een, een bepaalde uitslag uh, lijkt eruit te komen. Ik vind het altijd niet gepast dat uh, prominenten in Europa, als van der Leyen, vanuit Frankrijk wordt er ook op gereageerd. Ja. Uh, namens Dalsen zal dat misschien. Uh, Vanuit Nederland nog gereageerd moeten gaan worden. Ik denk niet dat het aan ons allen is om Italië terecht te wijzen. Het is een uh, soeverein land en die hebben gewoon een stemming gehad. Ja. Het lijkt wel een beetje alsof er een trend uit ontstaan is, waarbij je in een democratisch Europa uh, wel mag kiezen, wel mag stemmen. Mm -hmm. Alleen de uitslag die moet wel uh, passen binnen het uh, sociaal-democratische of het of het uh, ja, christendemocratische uh, patroon, wat je in de afgelopen jaren eigenlijk al aan de linkerkant uh, van de politiek ziet.
1: Ja, en dat mag niet te veel afwijken. Dat ga ik zo nog even bespreken. Dank. Twee bellers tot slot van dit blokje nog Anne, goedemorgen.
7: Goedemorgen met zeg, Anne. Zeg het maar. Um, nou, wat betreft... Uh, of, of het een gevaar is voor Europa... Of, ja, ik denk wel dat het invloed gaat hebben. Uh -huh. maar um, Ik weet niet of het een, een gevaar is. Misschien is het zelfs nodig. Um, ik vind bijvoorbeeld van der Leyen... Um, anders dan de EU. Dat zij een soeverein land vertelt... nou, als jullie niet stemmen volgens... Ja, onze kijk op zaken, dan zijn er tools. Ja, dat gaat wel erg ver. Uh -huh. En ik denk dat dat het sentiment is van mensen. Um, wie, wie, weet je, wie controleert... Alles, wie, wie bepaalt alles, zijn we nog wel soeverein? Het gaat niet goed in Europa. De, de, het beleid is onlogisch. Kijk, van, kijk op zaken immigratie, uh, klimaatdoelen. Het is allemaal zo over de top. Mensen verdrinken en dan gaan ze de andere kant op kijken. Mm. Want rechts, en dan vind ik de term extreem rechts nogal overdreven. Het getuigt van weinig historisch besef, vind ik. Mm. Maar gewoon de term rechts. Ja, rechts is altijd wel zo geweest. Ja, zelf Eerst jezelf helpen en dan pas kijken wat je, wat je van anderen kan doen. En daar, dat doen we niet meer. Mensen uh, zien het niet meer zitten en ik begrijp de keus wel.
1: Anne, ik, dank voor het bellen. En tot slot Wim, goedemorgen. Wim? Wim zit een raket. Ja, Wim, zeg het maar.
3: Ja, eigenlijk uh, wil ik me aansluiten aan de ja, bij de vorige bellen. Uh, je moet eigenlijk naar de oorzaak uh, uh, zoeken waarom mensen rechts gaan stemmen. Mm -hmm. En dat heeft puur met het beleid te maken van de meeste Europese landen... die zich uh, te veel focussen op, op, op Europa en het klimaat... waardoor ze hun eigen beurs in de steek laten... en die geen vertrouwen meer hebben in de politiek... waardoor ze een andere weg gaan uh, zoeken en op, op rechts gaan stemmen... Om, uh, omdat die met uh, het beleid komen... ...dat wel naar hun eigen volk gaat, uh, gaat luisteren.
1: Ja, dus, dat... dus het is allemaal actie, actiestemmen zijn het. Mensen die willen, uh, willen verandering zien.
3: Ja, die willen ja. verandering zien. En het zal me niet verbazen dat nog meer... Uh, we, uh, ...Europese landen uh, een, een rechts, uh, regering gaan krijgen. Dat uh, is eigenlijk een wake-up call. van ja. Jongens, uh, kijk wat er in het land gebeurt in je eigen land. Want... Het gaat niet goed zoals het nu gaat. En dat is echt een
1: proteststem. En ik denk dat meerdere meer Europese landen recht gaan stemmen. Duidelijk, dank voor het bellen, Tim. Tarim, uh, denk jij dat, dat, dat dit stemmen zijn van mensen die ontevreden zijn... die zeggen, ja, de huidige uh, uh, nou ja, mensen die het voor het zeggen hebben... die kunnen geen oplossingen bieden. En dus, uh, uh, nou ja, kijken we eens de andere kant op wat daar te beleven is.
2: Uh, Pieter zei het al terecht. Het, het zijn mensen die uh, gefrustreerd zijn dat de partij in de oppositie zat de hele tijd... en die daarom dit ook als een proteststem hebben geuit. Uh, ik denk sowieso... We hebben nu een paar keer die vraag gehoord van bellers... van waarom stemmen mensen ja. rechts op zulke leiders... dat mensen behoefte hebben, zeker in crisistijd, aan een sterke leider. Dat mensen uh, daar ook behoefte aan hebben in een tijd... waarin er misschien heel veel gebeurt en ze dat niet helemaal... Ja, kunnen bevatten of we een beetje daar angst door hebben. Ook kwam natuurlijk net uit die pandemie die uh, doodeng uh, was... Ja. en uh, uh, met alle financiële gevolgen van dien ook. Uh, en, en als je kijkt naar het grotere plaatje... we leven überhaupt in een wereld die globaliseert, die groter wordt. Uh, um, en je ziet ook zeker bij de partij van Maloney dat, uh, die appelleert op het gevoel van ja maar wij kijken naar ons land naar onze gemeenschap uh, in haar speeches zegt ze ook ik ben christen en dat neemt mm -hmm. niemand mij af maar als je dus ook een soort van uh, angst afleidt van goh, ik wil mijn identiteit behouden. Blijkbaar zijn er krachten
1: dat zij geen christen meer mag zijn. Ja.
2: Dat, dat zijn. ervaart zij kennelijk ja. zo, ja. Ja. Ja.
1: ja. Rob, waarin gaan we nou in Europa echt uh, merken... dat deze, in dit geval deze twee landen rechtsaf zijn geslagen? Nou, Misschien komen er nog wel meer of misschien komt er weer een keer een linkse golf. Uh, gaan, we, gaan wij hier in Nederland iets merken van het feit... dat in Europa twee landen rechtsaf zijn geslagen?
3: Nou ja, ik denk dat het uh, in de algemene zin uh, moeilijk wordt om, om tot overeenstemming uh, te komen. Uh, kijk, uh, Italië is een uh, grote handelspartner van, van Rusland. En dit zou best wel eens van invloed kunnen zijn ten uh, betrekking tot onze opstelling voor de Oekraïne, onze steun voor de Oekraïne. Kijk, als, als uh, uh, Italië gaat liggen bij, bij het verlengen van de sancties, et cetera, dan hebben we toch een probleem.
2: Ja, dat is wel een,
3: een
1: probleem, inderdaad. Ja. Uh, Pieter, tot slot, uh, denk je dat Italië een soort uh, Polen of Hongarije 2.0 wordt, of gaat dat niet zo ver komen?
5: Uh, dat, ik denk dat dat niet zo snel uh, gaat gebeuren, ook omdat Italië dus wel echt ontzettend afhankelijk is van die interne uh, Europese markt. Ja. Uh, en uh, natuurlijk de Europese Unie nu waarschijnlijk, dat, dat hoop ik in ieder geval, veel eerder gaat uh, normeren op het moment dat er echt fundamentele grenzen worden uh, overtreden. Ik, ben het wel, ik sluit me wel nog aan bij Tarim dat het wel echt een dus ook echt is van het establishment. Om te kijken hoe kunnen we ervoor zorgen dat we niet in een samenleving terechtkomt, waarin het individu heilig is. Mm -hmm. uh, en dus waarin mensen altijd hun eigen belang, vaak het belang van de sterkste, boven het belang van de zwakste stellen. En dan moeten we misschien iets te veel meta niveau Maar het, het groter verband, het groter verhaal waar we als natie. Uh, aan werken, dat is kwijtgeraakt. En tegenwoordig uh, zijn het inderdaad toch voor veel mensen... Uh, globalistische projectjes hm. waar veel uh, politici en landen aan werken. En ja, dan zie je dat met name de, de somewheres de mensen in een samenleving die uh, lokaal wonen... die afhankelijk zijn van een lokale community, van de lokale economie... vaak afhaken richting dit soort populistische rechtse partijen.
1: Dank uh, voor nu. Uh, en vooral dank aan Europa-specialist Rob Boudewijn. Onze breekijzer vandaag op Instagram, waar je nog de hele dag op kunt reageren... is populistisch rechts is een gevaar voor de EU. Op Instagram is nu zo'n 41 het eens en zo'n 60 het dus oneens. Je kan daar nog de hele dag van je laten horen. Wij sluiten dit onderwerp voor nu af en gaan zometeen, na de nieuwsupdate... verder praten over al het andere nieuws van de dag. Een nieuwe campagne tegen app achter het stuur. Want naast dat je geen appjes mag lezen, mag je ze nu ook niet meer sturen... naar mensen die onderweg zijn. Maar ja, hoe weet je nou wanneer iemand onderweg is... Ik je er dan een boete voor gekregen. En we praten over vlaggen. Nou, dat weet je misschien wel genoeg. Zometeen in het tweede deel van BNR Break. Tot zo.
0: Uw eigen vakantiewoning op een park vol faciliteiten. Zoals een binnenzwembad, twee recreatieplassen, sport, spel en horecavoorzieningen. Straaprechtse Venne heeft het allemaal. Omgeven door heiden en bossen. Lees meer op brabantisprachtig.nl.
1: Ivan Verrips. Welkom terug in mijn panel vandaag. Pieter Lossi, adviseur van de VO-raad en Tarim Ramjan, verslaggever bij Het Parool. We gaan praten over het nieuws van de dag. Te beginnen met het verhaal uit De Telegraaf vanochtend... waarboven staat extra werken loont amper. Werken wordt voor mensen met een middeninkomen met het jaar minder lonend. In het ergste geval kunnen mensen met een extra salaris van 1000 euro per maand... maar 130 euro netto overhouden, blijkt uit de... Telegraaf, dus belastingen nemen toe vanaf inkomens van 35.000 euro. En het idee was juist dat we, ja, zeker vanwege die arbeidstekorten, dat uh, werken allemaal wat meer gaat lonen. Dat idee leeft al langer. Dat uh, ja, bezit wat minder loont en werken wat meer. Maar dat lijkt dus uh, helemaal niet te lukken daarin. Lekker dan?
2: Ja, nou ja, kijk, de, het idee van het kabinet was dat meer werken meer zou lonen, want we hebben nu echt overal een personeelstekort en Nederland Nederlanders werken nog steeds veel deeltijd. Um, en wat je ziet in hun plannen is dat het inderdaad wel ietsje zou lonen om überhaupt te werken, maar niet per se om meer te werken. Want de voordelen die je krijgt, die krijg je niet door meer te werken, je krijgt door überhaupt te werken. Zoals uh, de verlaagde inkomstenbelasting, zoals de gestegen arbeidskorting. Uh, dus inderdaad, het is niet het geval dat het loont om nu meer te gaan werken.
1: Nee. Terwijl precies als je heel erg weinig verdient en je gaat dan werken, dan loont het wel. Ja. Maar als je een, ik zeg maar even, een gewone baan hebt en je wil van uh,
2: 32 naar 36 uur... je kan het beter niet doen. Ja, inderdaad. Ja. Je hebt er niks aan.
1: Maar gingen we dat niet anders doen? Was het niet juist het idee om dat, om dat aan te gaan passen?
2: Nou, het idee is nu dat er ook nog een fulltime bonus komt. Uh, en daar, uh, uh, nou, daar is ook voorgestemd in de, de beschouwingen. Uh, maar het is nog onbekend hoe hoog die bonus gaat worden... Ja. en in welke sectoren precies. Maar goed, dan, dan krijg je inderdaad wel dat je een prikkel hebt... om meer te gaan werken. Om nou, die stap naar 36 of 40 uur te maken. Ja. Dat is denk ik wel een stap in de goede richting. Ik ja, ben benieuwd hoe je die
1: krijgt die fulltijdsbonus. Uh, Pieter, uh, goed idee, zo'n fulltijdsbonus. Dat je mensen probeert te pushen om meer te werken.
5: Na zo'n voltijdsponus, dat weet ik dan toevallig net niet. Omdat ik me... Nou, kijk, heel veel mensen hebben bepaalde redenen, bepaalde motieven... om niet in vol tijd te werken. Dat kan gaan over eigen welzijn... maar dat kan gaan ook bijvoorbeeld gaan over mantelzorg... voor mensen die je dierbaar zijn. Dat zijn natuurlijk allemaal dingen die we ook waardevol vinden als samenleving. Dus op zich dat je daar een soort rat race... en dat je daar dan allemaal financiële middelen naartoe stopt. Ik weet niet of dat uh, precies het juiste middel is... voor het doel dat je wil uh, behartigen. Mm -hmm. Wat ik me afvraag is dat er steeds inderdaad wordt gesteld... ook in het coalitieakkoord en dan op Prinsjesdag... ja, werken gaat meer lonen. En dan kijk je naar de plannen en dan zie je dat, het, dat de Belasting op arbeid echt een paar procentpunten minder wordt. Ja. Waarom gaan we in dit stadium met zoveel tekorten en ook best wel veel mensen die nou, uh, thuis zitten, uh, soms met allerlei goede redenen hoor, mm -hmm. daar niet van, uh, maar bijvoorbeeld gewoon de belasting op arbeid halveren en de belasting op consumptie verdubbelen. Ja. Als we van consumptie uh, met z'n allen merken dat we tegen bepaalde grenzen aanlopen. Uh, dat er schaarste is. Dat we dus beter moeten gaan verdelen. Dat we bewuster om moeten gaan met consumptie. Terwijl we eigenlijk van arbeid niet voldoende hebben.
1: Ja, nou zei Rutte geloof ik tijdens de algemene politieke beschouwingen. Iets als: ja. Uh, veranderingen in het belastingstelsel. dat moet je in stapjes doen. Yeah. Je kan niet zeggen vanaf 1 januari volgend jaar gaan we het totaal anders doen. Dat wordt een chaos.
5: Nou ja, oké. Okay, ik, ik vind het op zich prima om het dan in stapjes te doen. Ja. Ik kan me voorstellen dat de Belastingdienst daar, de, de fiscus daar ook blij mee is. om die systemen daar langzaam op aan te passen. Maar dan snap ik niet dat de eerste belangrijke stap een paar procentpunten is. Ja,
1: zo, precies. In de eerste schaal daar is het 0,11 procent lager. Is dat een extreme, beetje
5: glauwekul? Nou ja, dat is meer voor de beeldvorming. En uh, jongens, we hebben gewerkt aan merken meer, uh, meer lonend maken... Uh -huh. dan dat het echt uh, iets, iets, iets significants uh, uitmaakt voor mensen die werken. Mm.
1: Waar moet geld dan wel vandaan komen... als we geld willen ophalen voor allerlei mooie dure plannen?
5: Ja, dat is natuurlijk de vraag. Onderneemers wel... schreeuwen
1: ook moord en brand.
2: Ja, ja. Ik, snap, ik snap wel dat uh, je het belastingstelsel ook niet zomaar kan omgooien. Ook mede daarom. Want natuurlijk die, die inkomsten... daar moet de regering uiteindelijk ook weer alle steun van bekostigen. Mm -hmm. um, ja, ik, dat is natuurlijk de vraag. Ik denk wel dat deze maatregel vooral inderdaad is genomen om te zeggen... van kijk, we hebben iets gedaan... Uh, maar dat het nog geen sloten aan de dijk zet. Overigens over die voltijdbonus, dat is wel een goed punt van Pieter. Daarover heeft het mensenrechtencollege vorig jaar nog gezegd... van ja, kijk uit, want dit kan indirect uh, vrouwen benadelen. Want over het algemeen vrouwen deeltijd werken. Uh, en dan dus geen aanspraak zouden kunnen maken op die voltijdbonus. Dus ja. het is toch best wel de vraag of dat trouwens ook nog helemaal door kan gaan. Ja, ik
1: voel al een voltijdbonus met allerlei uitzonderingen aankomen. Dus inderdaad voor uh, mantelzorg, voor zorg voor kinderen. En het wordt natuurlijk weer een onuitvoerbaar gedrocht. Ja, precies. Ja. Ja, Oké, okay. um, En nu dus, hoe moet dit verder, toch wel uh, verder de komende jaren... met het meer verhogen van belasting op bezit... en rendement uit uh, beleggingen en dat soort zaken... en uh, uh, minder belasting op arbeid?
5: Ja, dat dat, en dat is gewoon een politieke keuze. En, en wat je ook creëert met minder belasting op arbeid... is dat het voor ondernemers en ons als natie goedkoper wordt... Dus om als mensen arbeid te leveren. Het levert ook meer op. En dat betekent dus ook dat we bijvoorbeeld minder afhankelijk zijn... van arbeidskrachten krachten in uh, lage loonlanden, uh, waardoor we niet meer uh, al onze afhankelijkheid naar allerlei landen hoeven te sturen waarvan we eigenlijk denken dit is dubieus of dit zou je eigenlijk niet moeten willen, kijk nu naar de situatie in Rusland, maar waarin je als, als land ook zelf gewoon veel autonomer kan worden en zelf je maakindustrie en je voedselindustrie en je dienstenindustrie uh, volwaardig kan neerzetten.
1: Ja. Geldt die voltijdbonus alleen voor mensen die dan voltijd gaan werken of ook mensen die al voltijd werken?
5: Dat weet ik niet. Oh, ik hoop
1: dat laatste. <tie> um, dan gaan we naar Tweede Kamerlid Pepijn van Houwelingen... van Forum voor Democratie. Die plaatste een foto op Twitter van minister Ernst Kuipers... die een vlag heist... Op de originele foto's eist hij de vlag met de logotjes... van de Sustainable Development Goals. Maar die was bij de tweet van Pepijn van Houwelingen... in eerste instantie vervangen door een nazi-vlag, dus een uh, hakenkruis. En op een bewerkte foto, later staat minister Kuipers... een uh, uh, vlag te hijsen een uh, communistische vlag. Um, ja, ik stond een beetje af te vragen... wat moet je hier nou mee? Dat vragen bijvoorbeeld ook uh, kamerleden zich af. Jan, pa Jan Paternotte die heeft een klacht ingediend... bij het College van Onderzoek en Integriteit van de Tweede Kamer. En Papijn van Houwelingen... die ziet in die Sustainable Development Goals... dus eigenlijk een soort van... Uh, ja de uh, Great Reset in uitvoering. Dat zijn uh, toch de tyrannieke doelstellingen die een overheid heeft. Maar als ik die SDG's zo lees... en ik weet, Pieter, dat jij daar al achter staat, bijvoorbeeld... Um, ja, dan, Ja, dan is dat toch niet heel erg dat je denkt van... goh, heel tyrannieke bedoelingen. Bijvoorbeeld dat je geen armoede meer wil en geen honger. En dat je bent voor schoon water... en dat je bent voor uh, leven op het water... en je het land wil beschermen. Ja... Um, kan jij enigszins proberen mee te komen in het hoofd van Van Houwelingen... hoe hij erbij komt dat dit iets te maken heeft met nazi's blijkbaar... en Great Reset-achtige... Nou,
5: de, de link naar nazi's die snap ik zeker niet. Ik okay. bedoel, dat heeft ten gevolge gehad dat uh, in ieder geval 6 miljoen joden... maar ook heel veel andere be bevolkingsgroepen het leven uh, hebben uh, moeten geven... voor een bepaald uh, fascistisch regime. Uh -huh. uh, qua gedachtegang van Pepijn van Houwelingen uh, kan ik me voorstellen... dat hij denkt, nou, je hebt een bepaalde centralisatie van bepaalde macht... bepaalde inhoud doelen zijn opgesteld. Maar ja, uh, daar is op zich geen democratische slag vanuit de mensen hier in Nederland overheen gegaan. En zie je hier het nieuwe uh, fascistische regime, terwijl het volgens mij veel logischer en eerlijker zou zijn om gewoon uh, te kijken naar de inhoud en ook de uh, uitvoering van deze Sustainable Development Goals uh, en ook de beleidsvoorstellen vanuit uh, regering inhoudelijk te toetsen op, zitten hier fascistische elementen in of, ja. of het kwaad? Uh, of sluit het inderdaad aan bij die harmonieuzere, duurzamere, democratische wereld waar we naar streven. En volgens mij, als je gaat kijken naar die development goals, uh, als je het hebt over schoon water en als je het hebt over goed onderwijs, dan werken Werkt dat nu voor heel veel instellingen, onderwijsinstellingen, bedrijven en uh, ook overheden als een heel fijn middel om uh, nou ja, ook als een soort moreel kompas niet alleen uh, bijvoorbeeld winst na te jagen uh, of bepaalde populariteit, maar mm -hmm. ook echt vanuit uh, een globaal perspectief bepaalde universele doelen uh, te uh, bewerkstelligen?
1: Ja, en je mag dan prima kritiek erop hebben, zelfs. En ook op de democratische legitimiteit ervan zelfs. en dergelijke. Ja, ja. exact. Maar uh, kuipers en van Gennep die op die foto staan, die overwegen nu stappen Die noemen het ook stuitend een nieuw dieptepunt... in de bejegening van bestuurders en politici. Ja, Wat moet je hier tegen doen, Tarim? Wat kan je hier tegen doen?
2: Nou, ten eerste is het een totaal gebrek aan respect voor collega's... maar ook een beetje dom. Want uh, de, de ministers en het kabinet die regeren bij gratie van het parlement... dat hen de vertrouwen geeft om dat te doen... Pepijn van Houwelingen is een parlementariër. Die geeft dus indirect autovertrouwen. Hij maakt dus zichzelf indirect ook een beetje deel van dat vermeend nazi-regime. Dat wilde ik even noemen. Uh, ten tweede, wat kan je tegen doen... Uh, lastig. Uh, Kamerleden genieten sowieso immuniteit strafrechtelijk gezien... voor wat zij in het parlement zeggen. Ja. Dat zag je ook rondom die wilderzaak, dat dat een groot debat was. En daarbuiten weet ik dat niet zo goed en zijn die grenzen ook een beetje vaag. Ik denk dat het sowieso een krachtig signaal zou zijn... om te zeggen van ja, dit pikken we niet. Ja, uh, maar je wilt natuurlijk ook niet het president scheppen van een minister... die uh, aangifte tegen een Kamerlid vanwege een tweet. Los van de inhoud hiervan, want dat president op zichzelf... versterkt ten eerste Papijn van Houweling is een punt... Mm -hmm. En ten tweede, je weet niet hoe het in de toekomst gebruikt zou kunnen ja, worden. Maar eigenlijk weet je
1: het ook niet dus. Nee. is een soort on, ja
2: het is we hebben dit nog nooit eerder gezien nee. dus uh, nee ja,
1: opvallend is dat onder die tweet ook die inmiddels dus weggehaald is waarmee hij misschien ook wel aangeeft indirect dat hij het zelf ook niet helemaal fris vond uh, daar reageren ook FVDers die zeggen van ja ik ben het er helemaal niet mee eens uh, is van Houweling hier denk je ook voor zijn eigen achterband te ver gegaan Pieter?
5: Nou ik heb best wel uh, intensief de reacties onder deze tweet uh, gelezen en je zag toch echt wel heel veel mensen ook wel echt die hard FVD achterban die zeiden nou moet je deze vergelijking wel willen maken ah. wil je niet gewoon inderdaad inhoudelijk op die SDG-agenda uh, reageren dus nou dit is natuurlijk ook een manier om uh, in de toekomst te voorkomen dat dit soort zaken gebeuren door echt te laten zien hier is een bepaalde grens bereikt uh, hier ben je overheen gegaan nu uh, verwijder het uh, neem het terug en weet voortaan uh, te stoppen wanneer je die grens bereikt
1: ja ik denk dat die partijen heel lekker kikken op de aandacht en volgens mij hebben we het er weer over ja, je doet tuurlijk. er niet zoveel tegen toch nee, ja. ja
5: dat is het mechanisme van uh, van populistisch extreem rechts ja
0: 1 juni opent Landal Green Greenparks Vakantiepark de Strabrechtse Venne in Zomeren, haar deuren. Vakantiewoningen op eigen grond aan of nabij het water met een solide rendement. Benieuwd naar de mogelijkheden? Ga naar investereninbrabant.nl
1: dan ga ik naar jullie nieuws van de dag. Um, um, Tarim, jij wil het hebben over een cruise schip. dat in Amsterdam is aangekomen. gisteren, geloof ik. Waar uh, duizend asielzoekers op gehuisvest gaan worden. de komende tijd, vanaf volgende
2: maand. Klopt. Ja, gisteren is het uh, cruise schip aangekomen. Uh, dat is uit Stockholm gekomen. en het heeft plek voor. 2800 man. Uh, maar er zullen vooralsnog duizend asielzoekers op gehuisvest worden. Mm -hmm. uh, men gaat kijken of dat misschien. naar 1500 kan. Uh, ja, dit is natuurlijk. Een deel van de gehoopte oplossing op het hele probleem... dat ontstond in Ter Apel. Van waar moeten we uh, asielzoekers laten... En ik corrigeer mezelf, het is eigenlijk de vraag... waar willen we ze laten? Want mm -hmm. plek is er in Nederland wel... maar men wil het niet. Um, nou, Dus nu is er een cruiseschip aangekomen... in het Amsterdamse Westelijk Havengebied. Daar is dus helemaal niks. Er is geen supermarkt. Er zijn twee woningen... in de omgeving. Um, er zijn net... Uh, voet, uh, voetgangers en fietspaden aangelegd... door de gemeente. Voor deze gelegenheid? Voor deze gelegenheid. Er is een afrit... van de A10 en er is een koffieshop. Dus ik vraag me af of dit... een recept voor pret en geluk is, maar... Maar er is in elk geval iets qua huisvesting... Uh nu geregeld.
1: Ja, Het is wel allemaal tijdelijk uiteraard, want dit zijn geen vaste oplossingen. Heb je er al gekeken bij dat gebied?
2: Ik heb er nog niet gekeken, maar ja. een collega wel. En die vond het echt enorm troosteloos. Uh, zoals je wel kon opmaken uit mijn beschrijving van net. Ja. Het is niet het eerste cruise in Velsen. Er is er ja. uh, vorige week al eentje aangemeerd. En het is inderdaad tijdelijk. En ik hoop wel dat we een iets humanere oplossing vinden. Ja. Uh, kijk, een cruise klinkt natuurlijk heel leuk. Maar als je daar de hele dag op zit... en je hebt verder geen besteding in de buurt ook... Dat je kunt dat nou ook niet integreren in de samenleving. Dat kun je ook niet van mensen verwachten. Als je ze gewoon ergens ver weg stopt, buiten het licht mm -hmm. en zonder faciliteiten. Dus ik vraag me gewoon heel erg af hoe dit gaat. Los van het feit dat het natuurlijk wel prijzenswaardig is van de gemeente Amsterdam. dat zij heeft gezegd: oké, okay, weet je wat, wij doen dit dan wel. Ja.
1: Zou je zeggen dat het ding dichter bij de stad moet liggen?
2: Nou ja, uh, dichter bij voorzieningen in elk geval. Ik zou het niet midden in de binnenstad neerzetten. Uh, maar uh, ja, je wil wel de mensen erop ook een eerlijke kans geven om uh, te integreren.
1: Hm. Nou ja, ik uh, wacht op de reportage. Het ja, van de die, uh, fotos, die zal ongetwijfeld, ongetwijfeld komen. En wat is in Vels ook geweest? Ik geloof dat journalisten vorige week daar welkom waren... om daar eens rond te kijken. En dat zal hier wel vast ook gaan komen. Uh, ook. Pieter, jij wil het hebben over het verhaal... wat we zo meteen uitgebreid in Zakenoe gaan horen. Maar wat ook in de krant stond vandaag. Um, de watersector slaat alarm over de leveringszekerheid van drinkwater. Dat was natuurlijk altijd een soort gegeven he, als water uit de kraan. Het is zelfs een spreekwoord. En ja. uh, dan hebben we de afgelopen maanden al wat te maken gehad met watertekorten. Het had dan voornamelijk te maken met... Uh, droogte en dergelijke, maar het wordt dus echt een structureel probleem.
5: Ja, of vooral, het is al een structureel probleem. Ja, zeker. Uh, en zeker richting uh, 2030 is echt nog maar de vraag of, je, uh, of uh, deze waterbedrijven uh, de toegankelijkheid kunnen blijven waarborgen. Uh, je ziet eigenlijk dat door de economische en bevolkingsgroei de vraag naar water alleen nog maar gaat uh, toenemen. Terwijl we tegelijkertijd zien ook dat de kwaliteit bijvoorbeeld afneemt door uh, onder andere vervuiling vanuit de landbouw en uh, industrie. Als je gaat kijken naar het gemiddeld uh, verbruik uh, aan water door 1% per dag is dat 135 liter, terwijl dat ongeveer 60 jaar geleden lag dat op 80 liter. Dus oftewel sinds die tijd hebben we 70 procent per persoon per dag meer water verbruikt. Belangrijkste consumptie hiervan ligt onder andere bij het toilet en de douche. En wat mij een beetje steekt is dat het kabinet nu eigenlijk tientallen miljarden heeft gestoken in het uh, verzachten van de pijn van consumptie van fossiele energie natuurlijk. Onder andere met zo'n prijsplafond. Terwijl ze er ook voor had kunnen kiezen om bijvoorbeeld vouchers uit te gaan delen om energie en water onafhankelijker uh, te worden. Dan kan je bijvoorbeeld denken aan vouchers die je had kunnen uitgeven aan watertonnen, aan duurzame douchekoppen, aan waterzuinige wasmachines en vaatwassers, etc. Maar kijk ook naar bijvoorbeeld een andere maatregel die het kabinet zichzelf heeft opgelegd, namelijk uh, we gaan uh, BTW op groente en fruit uh, verlagen. Mm -hmm. Dat is één kant van de medaille. Dat is heel goed, ondanks dat dat pas in 2024 ja. lijkt te gaan gebeuren. Maar de andere kant van de medaille is dat, uh, als je nu kijkt naar bijvoorbeeld een portie rundvlees, uh, dat 650 liter aan zoet water kost. Uh -huh. uh, en zoet water is uh, schaars. Dus je zou ook kunnen nadenken over hoe je daar de consumptie van bijvoorbeeld vlees... via bijvoorbeeld een btw-verhoging naar 21 in ieder geval kan afremmen. Ja. Mijn punt hierbij is uh, ter conclusie dat we hopelijk niet... Uh, net zoals we dat eigenlijk ook bij energie en bij de klimaatopwarming hebben gedaan... eigenlijk veel te lang wachten met uh, onszelf onafhankelijk maken... van de schade die we op dit moment aanrichten. Ondanks dat al die waarschuwingsberichten net zoals bij die andere twee vraagstukken... al jarenlang uh, nu steeds uh, de kop op spelen... zonder ja. dat we daar echt daadkrachtig uh, op inspelen.
1: Ja, het probleem is natuurlijk ook dat we het niet helemaal zien. Uh, want uh, als ik de kraan thuis open zet, dan stroomt het water daar gewoon. En als je een, een uur open laat staan, dan blijft hij ook gewoon stromen. Ja,
5: hè? en dat is natuurlijk ook dus met energie. Ja, het energie ook was er ook...
1: Oh, het kost ook nog eens geen
5: kont. Nee, daarom. En nee. dat is dus ook met energie. En dat is dus ook met CO2-uitstoot. Dus ja, uh, het kabinet heeft een taak om dat tastbaar te maken. Om uh, zichtbaar te maken waarom investeringen nodig zijn. En laten we dus alsjeblieft, alsjeblieft... Als Land autonomer worden in alle basisvoorzieningen die we in elk huishouden nodig hebben.
1: Bonuspunten als jij weet welke SDG schoon water is, is dat vier? Nee, zes. Ah, oké. Okay. Bonuspunten voor jou. <laughs> Maar het zijn er ook 17, geloof ik. Uh, trending. Kijken wat er trending is op de socials. Nou, Onder andere uiteraard uh, veel hashtag Italië. Zo twittert Geert Wilders. Hashtag bye bye Ursula. Dat sluit, slaat uiteraard op Ursula von der Leyen. Uh, Marine Le Pen laat weten... het Italiaanse volk heeft besloten om hun lot in eigen handen te nemen... door een patriotische en soevereine regering te kiezen. Ook trending. Hashtag inflatie. Koopkracht van de Nederlander is flink gedaald. We maken ons daar zorgen om. Zo tweet ene app. Economen rekenen op een nieuw inflatierecord. Om dat te weten hoef je geen econoom te zijn... En ook, neem een krantenwijk. Alle sectoren kampen met personeelstekorten, ga werken... dan word je vanzelf minder arm, tweet iemand anders nog. Tot slot, hashtag NetBel. Dat heeft uiteraard te maken met voetbal. Gisteravond speelde Nederland tegen België. Altijd plade, de wedstrijd tegen de Zuiderburen werd gewonnen door Nederland. Uiteraard, bondscoach Louis van Gaal had na de slopende wedstrijd... toch nog wel even zin in een flesje cola. Maar had daar zelf nog een moeite
3: mee. Wie gaat dit openen voor mij? <tie> ja, vroeger, vroeger deden we dat met twee flesjes. Ja, daar ging die. Ja, applaus voor Bas, hè? Uh, kom maar door, <laughs> Martijn.
1: De beste reclame voor Coca-Cola ooit, dit soort dingen. En dit is toch een fijne quote die we altijd kunnen bewaren. Wie gaat dit openen voor mij? Ja, dat maak wel eens bij de deur hier bijvoorbeeld. Tot slot, hier we het even hebben in deze uitzending... over een nieuwe campagne tegen app achter het sturen of op de fiets. Die richt zich niet alleen maar op de bestuurder... maar ook op mensen die de berichten sturen. Minister Harbers, die gaat over infrastructuur... die denkt dat de campagne veel verkeersslachtoffers kan schelen. Uit onderzoek van Motivaction blijkt dat 1 op de 3 Nederlanders... geen rekening met het versturen van appjes, of iemand dan onderweg is. Bij jongeren is dat zelfs 50%. Vier jaar geleden werd er al geprobeerd om appen achter het stuur te, uh, terug te dringen met de mono-campagne. Hey, ik rij mono. En nu is er dus een nieuwe.
2: Mijn die appen! Nee. Mijn die appen! Mij niet
1: appen. Laat anderen voor vertrek
0: weten dat je onderweg bent. Zo raak je niet afgeleid. Rij mono en kom veilig thuis. Mij niet
1: appen. Ja, mij niet appen dus als ik onderweg ben. Dat is de nieuwe campagne. Tarim, als je dat zo hoort, denk je dan ja, dat is nou een goed idee, want ik weet precies van iedereen wanneer die onderweg is en dus weet ik ook kan ik een heel schema opstellen, stroomschema van wie ik wanneer wel en niet kan appen. Of is dit een heel raar idee?
2: Nou, ik vind het eerlijk gezegd een beetje vreemd. Ik denk dat ze op het ministerie van Verkeer heel blij waren met het idee. Omdat je natuurlijk wel een nieuwe impuls hebt aan die campagne, die natuurlijk al heel lang loopt en waarvan de boodschap al heel lang hetzelfde is. Ik denk wel dat je de verantwoordelijkheid gewoon moet laten bij de persoon die aan het verkeer deelneemt. Um, want je weet inderdaad niet van tevoren of degene met wie je hebt inderdaad. Aatrij is, ja. maar het heeft er ook mee te maken dat het fijne aan een appje is dat je het gewoon kan sturen als verzender, ja. en de ontvanger die kan dan zelf wel besluiten wanneer je dat leest of daarop reageert. En bovendien heb je ook nog eens het geval dat dan de ontvanger, of tenminste de verkeersdeelnemer, mm -hmm. juist zelf wil appen van hey, ik ben tien minuten later, hé, uh, hey, er is dit gebeurd of weet ik mm -hmm. veel wat. Dus dan ligt het toch weer bij de verkeersdeelnemer. Dus het, het, het is ik, ik snap hem gewoon niet helemaal.
1: Ja. Even de hele grond onder deze hele campagne vandaag haalt. In één minuut, dankjewel. Uh, Pieter, uh, heb jij wel eens mensen die aan het rijden zijn? Huh, een hele aanvraag.
5: Ja, ongetwijfeld.
1: Oh, mag niet. Ja.
5: Nee, ja, misschien was dit ook wel gewoon de strategie vanuit uh, de mensen op het ministerie. Dat ze dachten we, we gaan gewoon iets maken wat vrij ridicule was, Waardoor we het hier vandaag erover hebben. En ze ja. op Twitter er allemaal ophef uh, over ontstaat. Ja, waardoor wel. je wel weer een nieuwe impuls uh, voor de campagne hebt. Het idee dat je iedereen zou laten weten als je even weg bent. Nou dan moet je allemaal massa berichten de hele tijd gaan sturen naar ja. iedereen. Volgens mij is dat geen goed idee. Ik dacht wel wat je, waar je nog aan zou kunnen werken. Voor die mensen die dat graag willen. Dat je gewoon in WhatsApp bijvoorbeeld ook een fun functie inbouwt. Dat je even op een autootje klikt. Een icoontje van een autootje bijvoorbeeld. En dat daarmee uh, jouw statusbalk voor anderen wordt onderweg. Ja. Zodat andere mensen daar rekening mee kunnen houden. Dat zou kunnen. Ja. Uh, maar ja, ik, ik volg de inslag niet helemaal.
1: Nee, wel fijn dat Tarim het even heeft uitgelegd. Hoe appen werkt en ook hoe dat dan werkt met ontvangen en niet storen modus en dergelijke. Dat we dat soort dingen allang hebben. Heb uh, je wel eens op de fiets? Ik ben heel benieuwd. Uh,
5: nou, heel sporadisch. Ja, af en toe wel. Maar dan oh, ja. echt alleen in, uh, als ik in landelijk gebied fiets. Oh ja, Tarim? Geen commentaar weet genoeg.
1: Dank voor jullie aanwezigheid vandaag bij BNR Breekt. Tarim Ranjan, verslaggever bij het Parool. En Pieter Lossi, adviseur van de VO-raad. Morgen ben ik er weer met BNR Breekt. Tot die tijd volg je ons via de socials. Zoek maar even naar BNR op uh, YouTube, Twitter, LinkedIn, uh, Instagram, TikTok. We zitten overal. En zometeen gewoon lekker de radio aan laten staan. Want over een paar minuten is hier Thomas van Zel met Zaken doen.